0: Oi, pessoal! Esse é mais um episódio do podcast Aconchego, feito por mim, Lucas Carpelli, e que tem como convidada eterna a Elora Raoni, minha namorada.
1: Oi, sou eu!
0: Não sei se todo mundo sabe, mas a gente não tem uma casa que seja nossa. A gente vive temporadas em cada lugar, levando o nosso aconchego de casinha em casinha. Então a ideia é gravar um episódio desse podcast em cada casa que a gente ficar, para que vocês se sintam em casa junto com a gente. A gente vai trazer assuntos que tem a ver com a vibe da casa, com o que a gente sente enquanto mora nela. E a partir daí vai ser uma viagem, uma conversa sem muita pauta, como se você estivesse na sala de casa participando dos nossos papos, sem julgamento e sem lição de moral. Vai ser um papo daqueles bem de boa, com bastante intimidade e aconchego. Então aconchegue-se e vem com a gente. Esse mês, gente, vai ser um mês especial. Por quê? Porque a gente está com duas casas. A gente preza muito pela nossa individualidade. Por mais que a gente se ame muito e ame se fazer companhia, tem hora que é uma delícia ter um cantinho só nosso, né? A boa notícia é que a gente vai ter dois episódios do podcast esse mês. Um na minha casa e um na casa da Ló. Como a gente está na casa da Ló agora, o assunto vai ser puxado por ela. Amor, como você descreveria essa casa para quem está ouvindo a gente?
1: Tá bom. É tipo um loft, então é uma casa de um cômodo só. Então imaginem um retângulo com revestimento e paredes amarelas, com alguns detalhes em madeira. E nesse retângulo tem uma bicama, que é uma cama de solteiro... Umas mesinhas com alguns móveis que são meio de madeira, é um balcão, que eles chamam de cozinha.
0: <risos> Mas é tipo meio bar, né? Um balcão. É, um balcão
1: assim. bem bar. Então, provavelmente, isso aqui era um espaço externo da casa. Algum apoio da piscina, tipo um lugar que tinha uma jacuzzi, um bar. Então, imaginem tipo um espaço externo, só que é coberto. Então, um lugar que tem muitas janelas, é um lugar super iluminado, que por acaso tem um telhado.
0: Exato. E ele é parte de uma casona, né?
1: exatamente, então provavelmente era uma mansão tipo uma casa de uma pessoa muito, muito rica que tinha muitos, muitos cômodos e na pandemia ela alugou cada um desses cômodos pra pessoas diferentes, então eu sei que lá em cima tem alguma outra área que também dividiram, tem mais três meninas morando lá em cima, estão morando aqui embaixo tipo, cada cômodo virou uma repartição e um próprio Airbnb e
0: tem um jardim lindo do lado de fora aqui, né?
1: Que, inclusive, se a gente prestar muita atenção, a gente consegue até ouvir o chafariz que tem no jardim. Porque é bem um jardim de tia rica, assim. Com <risos> aquele monte de planta, mais um espaço muito aberto. E umas coisas meio chafariz,
0: sabe? <risos> é legal a gente contar pro pessoal onde a gente tá, né? Que no episódio passado a gente não contou.
1: Verdade! A gente tá em Campinas, numa área que é bem residencial, um pouco mais afastada.
0: E a gente tá aqui, né, nesse mês porque... Tá próximo de junho, que é um mês que a gente faz muitos trabalhos, né? Então a gente quis pegar um lugar um pouco mais de fácil acesso a São Paulo, caso a gente precise ir lá por alguma razão profissional. Tá, amor, mas o que você que mais gosta dessa casa que você tá?
1: O que eu mais gosto aqui provavelmente é a iluminação, porque praticamente não tem parede, né? Quase tudo é vidro. Por isso que eu também acho que isso aqui devia ser o um apoio da piscina, sabe? Porque tem muitas janelas enormes, muitas portas de vidro, tipo... Tanto que tiveram que cobrir quase tudo com persiana pra dar um pouco mais de privacidade. Mas a questão da luz é o que eu mais gosto, assim, porque eu me sinto... Mesmo sendo um espaço pequeno, eu me sinto muito do lado de fora, sabe?
0: Como tá sendo pra você essa experiência da gente morar em casas diferentes?
1: Tá sendo muito mais tranquilo do que eu achei que seria, porque no primeiro dia... Imaginem o cenário! De repente, quarentena, você tem que passar 24 horas por dia com a mesma pessoa, acorda, dorme, trabalha, tudo com aquela companhia. E de repente aquela pessoa não tá mais ali. Então eu cheguei, desfiz a mala, olhei as coisas, olhei pra um lado, olhei pro outro, pensei, o que, que eu fazia agora? <risos> Que nesse momento, provavelmente eu estaria tipo no cangote do mozão, chamando ele pra assistir alguma coisa, sabe? Não sabia ah. o que fazer, eu falei, gente, eu não lembro que eu faria sozinha de noite, tipo, não tinha um referencial, sabe? Então a primeira noite foi muito estranha Mas no segundo dia já começou a ser ótimo Tipo, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Não tenho que pensar logística com o seu trabalho Não tenho que pensar o seu horário de almoço junto com o meu Sabe, é tudo muito mais independente então, Sim, tipo, ele,
0: ele não tá tendo uma reunião Na sala, no Zoom Na hora que a... eu quero
1: gravar Sabe, todas essas coisas Então facilita muito, tipo Tudo é hora de fazer o que eu quiser
0: eu acho que muita gente deve achar estranho a gente ser um casal que vai fazer dois anos de namoro, que mora junto há mais de um ano e que, do nada, a gente escolheu cada um ter uma casa e isso não é uma crise na nossa relação.
1: Eu acho isso muito importante também, porque muitas vezes vem de um lugar de treta, né? Tipo assim, nossa, não estamos bem, estou esgotado, etc, etc... E é muito louco, porque a gente teve uma fase muito delicada de tipo, caramba, será que né a gente não tá bem? Como é que a gente pode resolver? E aí primeiro a gente resolveu isso, e quando a gente estava muito bem, que a gente nem queria se separar, nem né, a gente queria ficar um grudado no outro o dia inteiro, que a gente foi morar em casas separadas. E isso eu achei que foi a melhor decisão, sabe? Porque não foi um rompimento, não foi fruto de uma briga, é, não, foi, não foi fruto de uma infelicidade, tipo assim, que estou me sentindo muito sufocada. Não, é tipo, cara... Esse mês eu só quero morar sozinha. Tudo bem? Tudo bem. Bora. E acabou.
0: É, eu acho isso muito legal, assim... Porque eu acho que... Se a gente olhar de uma maneira bem racional... É muito importante, às vezes, a gente ter os nossos momentos. Principalmente quando a gente tá numa relação longa... Que a gente mora com a pessoa. Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco... Esse limite, esse senso de o que sou eu, o que é ela, sabe? Principalmente
1: num cenário pandêmico, né? Exato. Que a gente ficar junto, literalmente, 24 horas por dia. Então tá sendo muito bom até pra coisas muito bestas, tipo assim, o que eu compraria no mercado é, sem você, sabe? Porque geralmente com você eu levo tais coisas que, você, que, que a gente gosta junto, mas sem você talvez eu comprasse só as coisas que eu gosto. E é bom pra ter, tipo... Caramba, eu gosto dessas coisas, que interessante... Que horas eu prefiro comer, que horas eu prefiro almoçar... Até coisas muito simples, sabe? Que naturalmente, morando junto, a gente vai fazendo junto, né?
0: Eu acho muito importante isso tudo que você falou... É, e também acho que é muito importante como um processo de autoconhecimento, sabe? Porque a gente acaba... Quando a gente tá num relacionamento longo... Morando junto... Numa situação pandêmica, né? Igual você falou de... Velho, 24 horas por dia junto... É, a gente acaba fazendo muita coisa...
1: Por inércia. Por inércia
0: e pelo outro, né? Tipo assim, ah, e às vezes eu nem queria comer agora, mas aí a Elora quer comer, então eu vou comer também. Porque aí, né? Tipo, a gente e não faz é companhia. nem um
1: sacrifício, mas é tipo, ah, já tá aqui mesmo, né? Tipo, é literalmente uma inércia, você é meio que levado pela coisa.
0: Exato. É, e, ou, ou, ou tipo assim, ah, eu tenho um hobby e aí você acaba se envolvendo no meu hobby, ou eu acabo me envolvendo no seu hobby, mas aquilo não é meu, entende? tipo, isso é uma parada sua e aí eu acabo fazendo, e aí quando eu tô sozinho, eu entendo o que que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer total né?
1: Mano, pra mim até coisas mais simples. Tipo assim, eu percebi que eu fico muito mais produtiva profissionalmente quando eu tô sozinha, por puro tédio. Tipo assim, eu falo, ah, então vou fazer, eu vou trabalhar, sabe? Obviamente no, com limite saudável, né? Mas eu percebo que quando você tá perto, qualquer oportunidade que eu tenho de ficar com você, é, ficar juntinho, ganhar carinho, ver um filminho, eu vou aproveitar, sabe? Sim. Então, tipo, é, não tem esse rompimento de, nossa, como é que eu vou sair dessa cobertinha quentinha pra trabalhar? É impossível. Não, eu só levanto e faço, porque, ah, não vou ficar sozinha vendo Instagram, não quero, sabe? Uh -huh. Ou coisas como a louça, que eu não tô nem aí, ah, se é a louça acumula, você sabe muito bem disso, né? E é isso, você vai ter na sua própria dinâmica, tipo, ah, pra mim tudo bem, trabalhar com a louça acumulada e E, gente,
0: eu sou o contrário, eu sou, tipo, assim, o neurótico da louça.
1: Ele acorda e lava a louça, ou ele dorme,
0: com a louça limpa, é tipo assim, mano, uma, uma coisa que, que pra mim é muito importante, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho legal, e outra coisa que eu acho legal é a gente se vê quando a gente tá querendo muito se ver, não é? Isso, meu, pra mim é a melhor coisa até agora dessa nossa experiência de morar separado que é tipo assim, não é que eu tô convivendo com você 24 horas por dia então eu, eu me acostumei com a sua presença eu acabo não valorizando ela o tempo todo, porque tá você tá ali. ali o tempo todo exato, agora quando eu saio da minha casa pra vir pra sua casa te ver, eu estou disposto a te dar toda a atenção
1: Exatamente, a gente não procrastina um momento especial, porque morando junto, a gente fala assim, ai, vamos ter um date hoje? Ai, não, amanhã. Vamos fazer um jantar pra gente? Ai, agora não deu tempo. Mas não, quando você vem pra minha casa, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra te dar atenção, porque tem que aproveitar aquela oportunidade, não é sempre agora. Então, você dá muito mais valor pra aquele momento.
0: Sim, total. Isso pra mim tá sendo o mais legal de tudo. Agora que a gente falou várias coisas que são legais, o que, que você acha que não é tão legal de morar sozinho?
1: Eu sou um pouco suspeita pra falar porque eu morei sozinha há 5 anos e eu acho morar sozinha maravilhoso e eu falo que eu te amo o suficiente a ponto de deixar de morar sozinha, porque pra mim é muito legal. Mas um ponto que pra mim sempre pesa muito é fazer as refeições sozinhas, porque eu já não tenho muito pique pra cozinhar. Sozinha então, tipo assim, eu faço uma comida pra semana inteira e vou comendo arrastada, a mesma coisa, com o mesmo gosto, sabe? É Porque isso, não dá vontade de comer sozinho, sabe? Não, dá, não dá vontade de fazer a refeição, sabe? Então pra mim isso é um ponto negativo.
0: É, eu também, eu adoro morar sozinho, a gente tem esse ponto em comum, né? Eu e você, assim, desde o início a gente fala sobre isso, o quanto a nossa individualidade é muito importante, o quanto a gente é sistemático com as nossas coisas, tipo, dos nossos horários, nossos rituais e tudo mais... E quando a gente foi morar junto na casa, né, que a gente alugou junto, foi até um, uma pauta que a gente trouxe muito, né, de... Cara, precisa ser um lugar espaçoso para que a gente não sinta que o nosso espaço tá sendo invadido, que cada um consiga ter o seu lugarzinho e tudo mais.
1: E eu acho que isso também vem muito de não ter saído da casa dos pais direto pro relacionamento, sabe? Tipo, Sim. a gente teve várias outras vivências antes de ficar junto, a gente teve o nosso espaço antes disso, sabe? E acho que isso conta muito também, porque às vezes saindo da casa dos pais para ir morar junto num relacionamento, a pessoa já se sente com muita liberdade, né? Porque, caramba, não é meu pai que tá ali controlando o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então, qualquer mínima possibilidade de privacidade já é super valorizada. Uhum. E a pessoa não se dá a oportunidade de ver como que ela ficaria sozinha, né?
0: Sim. Nossa, pra mim, gente, não existe nada mais gostoso do que ficar sozinho Sabe? Eu, eu curto muito a minha companhia, assim, eu gosto muito de fazer coisas sozinho. Então, eu tipo assim, quando você falou do que eu te amo a ponto de abrir mão disso, cara, eu me identifico 100%, porque eu também, sabe? Pra mim, a, a nossa relação tá nesse lugar, assim, que é... Cara, eu, eu amo a minha companhia, mas eu te amo tanto que eu consigo abrir mão de um pedaço dela... Pra te encaixar, sabe?
1: Exatamente.
0: E pra mim, eu acho que o ponto menos bom... De morar sozinho versus... Quando a gente estava junto... Morando junto e tal... É a questão de... Não ter outros inputs... Além daquilo que eu tô fazendo. Sabe? Porque às vezes... Por exemplo, ah, eu tava trabalhando... Fazendo um negócio lá de publicidade e tal... E aí... Eu encontrava com você e você tava gravando um vídeo. E você tava fazendo imagem de cobertura. E você tava pensando numa outra coisa completamente diferente, assim. E aquilo me trazia tanta inspiração... Que eu acho que é o que mais faz falta, assim, no meu dia a dia, sabe? Que é... louco,
1: Eu achei tão bonitinho!
0: <risos> Mas é, uma das coisas que eu sinto mais falta é... Entrar em contato com um universo diferente do meu. Mas tem um ponto, né? Que... Aqui da casa que você tá, que é justamente o, o, o contra a privacidade, né? Que por um lado, nossa, ela tem muita luz e tudo, porque ela tem muito vidro, muita janela, mas também você perde privacidade, pensando que é uma casa que tem outras pessoas morando em outras partes dela. Né?
1: Exatamente. Tanto que no primeiro momento foi um susto, né? Porque, gente, é literalmente uma banheira para um vitral. Transparente aberto, então, assim, se eu ficar pelado na banheira, literalmente o quintal inteiro pode ver. Quem passar lá me vê peladona. Então, é uma banheira que eu tenho que entrar de biquíni se eu for entrar, porque a qualquer momento alguém pode ir no varal buscar alguma coisa e vai me ver pelada. E também tem esse rolê de como quase tudo é de vitral, tem muita persiana pra pessoa ir controlando a privacidade dela. Mas ainda assim eu não posso no banheiro de camisola, porque alguém pode passar, sabe? Então Total. tem esse limite.
0: Não, e você é uma pessoa que adora andar pelada, né? Amor? Eu fico
1: muito pelada, estou sofrendo, gente. Eu tive que botar todas as minhas roupas dentro do banheiro e falar assim, não, pelo menos aqui eu vou ficar pelada depois que eu sair do banho, sabe? Sim. Eu me troco lá, não tenho que ficar andando de toalha pra facilitar a minha vida.
0: E o foda é que desde que começou a pandemia, a gente não tá acostumado a conviver com outras pessoas no mesmo espaço, né? Tipo assim, a gente morava numa casa que era numa rua sem saída, no final da rua. Aí a gente entregou a nossa casa e foi morar só em casas, né?
1: Muito avulsas.
0: Avulsas que a gente não convivia com ninguém. E aí agora você tá num espaço que também você tem o seu lugar e tal, você não fica trombando com pessoas... Mas é um lugar que tem outras pessoas morando, né? Exatamente. E eu tô num apartamento, que depois vou contar no próximo episódio, mas que é num apartamento. Então, assim, elevador, porteiro e não sei o quê. E eu tô super neurótico com isso também. Como é que tá sendo pra você isso, assim, de tipo, ter que. Tudo bem, você tem o seu espaço. E você não tá mais dividindo ele comigo, então você tem mais privacidade, você tem mais espaço pra você. Mas ao mesmo tempo, você tá num lugar com pessoas aleatórias que passam e olham a janela da sua casa, sabe?
1: Eu acho que pra mim tem dois pontos, assim. Eu acho que se não tivesse rolê do coronavírus, eu estaria 100% nem aí, sabe? Porque apesar de andar muito pelada... Eu não tô nem aí se alguém vai me ver pelada, tipo, eu morei 5 anos sozinha, minha janela ficava aberta o dia inteiro, se alguém quiser me botar no vídeos, talvez tenha alguma coisa a mim <risos> e eu me importo zero, sabe? Não Você sou é a nem vizinha a pelada. Eu sou a vizinha pelada, com certeza. Tanto que quando eu postei no Instagram, né, que a minha banheira dava de frente pra uma janela, que dá pro quintal, a galera ficou, nossa, que pena, você nem vai usar. Eu fiquei, o quê, querida? Eu já estou ligando a banheira Tipo, se alguém quiser passar, tirar foto de mim Eu não estou nem aí, sabe Mas acho que também por conta do profissional né? A gente se acostumou bastante a exposição em vários sentidos Então, talvez por isso eu não me importe tanto
0: E aí vem a minha pergunta Master pra você Que é Como você enxerga a privacidade Sendo uma pessoa Que de uma certa maneira se expõe na internet
1: né? É uma coisa que Cada dia eu valorizo mais eu falei muito sobre isso essa semana. Privacidade é uma coisa que eu valorizo cada dia mais justamente por conta da minha vida profissional. E sendo bem sincera, às vezes é uma merda. Sendo assim, extremamente honesta. Por exemplo, eu tenho medo de ficar bêbada em público. Eu não tenho coragem de beber na rua porque a qualquer momento eu posso ficar vulnerável, eu posso falar alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, sabe? Alguém pode filmar na rua e postar na internet. Então nesse sentido, realmente... É péssimo.
0: Sim, eu lembro até que no nosso primeiro date, assim, público, a gente foi numa festa no Baile das Marinheiras, você lembra? Lembro. E, e é engraçado, porque eu já produzia conteúdo para internet, mas assim, você tem uma visibilidade que tá muito acima, né, de quantidade de pessoas que te conhecem versus uhum. a quantidade de pessoas que me conhecem. E aí a gente tava lá no rolê e eu lembro de olhar e ter uma pessoa filmando. E, é. e aquilo foi chocante pra mim, que é tipo assim, mano, como assim? Como assim, sabe? A pessoa acha ok, a gente tá aqui dançando, se beijando e tem alguém que tá na nossa cara filmando como se tudo bem, sabe?
1: E muitas vezes me chateia muito, porque quando eu tô offline, é um momento que eu não quero lembrar que eu tenho que ser um exemplo, que eu tenho que, sabe? Que eu tenho que ser sensata e não sei o quê. Quando eu tô no rolê, eu só quero dançar como qualquer outra pessoa. Eu lembro que quando eu tranquei a faculdade, eu cheguei a tentar ir numa festa, né, da faculdade que eu era, depois de trancar, porque, meu, conhecia todo mundo, é, ainda me sentia pertencente àquele espaço, sabe? Só que foi muito constrangedor, porque eu cheguei lá e, tipo, de repente, literalmente, 30 flashes, sabe? As pessoas dançando comigo, é, como se me conhecessem, gente encostando em mim, sarrando em mim, porque a pessoa cria uma intimidade, né, digitalmente, só que eu não conhecia, então... Era aquela sensação de, meu Deus, é, não quero ser desrespeitosa com você, só que eu tô me sentindo extremamente sem graça com essa situação. eu acho que esse desejo de viajar também vem muito disso, sabe? De voltar a ter essa espontaneidade de conhecer outras pessoas, sabe? Acho que quando todo mundo tiver vacinado e for seguro, vai ser muito gostoso é, voltar a conhecer pessoas que não me conhecem. Não que todo mundo me conheça, obviamente, mas obviamente na bolha a gente acaba conhecendo muita gente que tá uhum. naquele meio, ou que então, já tchau. te viu do Instagram e não sei o quê. E eu acho muito gostoso essa espontaneidade, sabe? Conhecer uma pessoa, descobrir a história dela inteira e depois saber com o que ela trabalha, sabe? Acho que isso vai ser muito massa. Apesar disso, não ligo de aparecer pelado pros meus vizinhos.
0: <risos> Caramba, Nesse
1: sentido, não me importa.
0: É complicado, né? Porque, assim, por um lado, pelo menos eu vou falar por mim, eu adoro quando chega alguém pra mim no meio da rua e fala Nossa, Luca, adoro o seu trabalho, te acompanho no Instagram, não sei o quê. É uma delícia, né? Faz muito bem pra gente. Pelo menos pra mim, eu sinto que é, o meu trabalho tá atingindo pessoas, assim. Isso, isso traz uma sensação de realização muito grande. Mas, ao mesmo tempo, né do outro lado dessa moeda, tem essa perda de, de privacidade e esse... Eu vou colocar em muitas aspas, assim... É, algumas situações que é um pouco de abuso, sabe? Que, tipo... Às vezes as pessoas esquecem que elas acompanham parte da nossa vida, né? Não é toda a nossa vida. É uma pequena parte que a gente compartilha. E cria uma super intimidade com a, com a nossa persona online. Só que elas esquecem que a gente... Não vê a vida delas. A gente não conhece elas, né? Então, tipo assim, já chegam se aproximando com muita intimidade. Tipo, oi, Luca, não sei o que, né, só que esquece que eu nunca te vi na vida, sabe? Fica uma situação, às vezes, né? Tipo, tem. Na maior parte das vezes as pessoas são super respeitosas, super queridas e tudo mais. Mas tem algumas situações que você olha e fala: Meu, socorro. É <risos> sabe?
1: isso. Cara, eu sempre tentei deixar isso muito claro pra minha audiência, assim, que obviamente eu fico muito feliz quando as pessoas gostam do meu trabalho e elas vêm falar isso pra mim. Assim como eu também, quando eu gosto do trabalho de alguém, faz questão de falar pra pessoa. Mas existe um limite do que é confortável, do que é respeitoso. Por exemplo, eu não gosto que as pessoas é, me encostem sem pedir a minha autorização, tipo assim. Obviamente a pessoa falar assim, ai Laura, eu te adoro. É meu instinto querer abraçar a pessoa, isso é super natural. Ou quando
0: ela fala, posso te dar um abraço?
1: Exato, mas enfim, às vezes até de forma corporal ela demonstra que ela quer te abraçar. E meu, óbvio que é massa, sabe? Mas quando uma pessoa chega puxando meu cabelo, puxando meu braço, ou me cutucando de costas, ou pegando na minha cintura, sabe? Eu fico super desconfortável, no fim das contas eu não sou uma menina, né? Então... Dá aquele na barriga de tipo, caramba, eu me senti ameaçado, mas se eu demonstrar que eu tô desconfortável, essa pessoa vai ficar com uma péssima impressão de mim.
0: E achar que eu sou uma cuzona.
1: É, e ela tem uma expectativa muito grande, porque querendo ou não, meu trabalho significa alguma coisa pra ela, e eu não quero desapontar ela, então fica, sabe, essa, essa confusão, tipo assim, mano, eu entendo que isso é fruto de uma admiração muito grande, e eu, e eu sou muito grata por isso, mas... Nem todas as vezes eu vou me sentir confortável com essa situação, sabe? Uhum. E, é, e é uma coisa muito confusa mesmo, a relação entre admiração e expectativa é uma coisa que a gente nunca sabe qual que é o limite. E eu tô falando isso também como fã muitas vezes, entende? Uhum. Quando alguém que eu admiro faz alguma coisa que, que não me agrada, ou se eu conhecer pessoalmente a pessoa e ela não for o que eu esperava, tipo, eu nunca conheci os meus músicos favoritos, porque eu tenho muito medo deles de serem escrotos pessoalmente. Uhum. Isso é real, sabe? Porque eles são homens. A chance é muito alta. <risos> mas tem esse lugar, sabe? Esse limite entre admiração, espaço pessoal, permitir que a pessoa entre no seu espaço, porque é um gesto de carinho e é um fruto de uma admiração, uhum. mas ainda assim saber que não é porque a gente tem uma relação digital que você pode invadir meu espaço pessoal, e quando eu falo espaço pessoal, é meu corpo mesmo, literalmente, sabe? Ou, por exemplo, quando eu tô numa situação com a minha família, e chega alguém é, que me conhece na internet, eu vou tentar ser educada, mas eu também sempre vou tentar dar um pequeno chega pra lá na pessoa, porque pra mim, naquele momento, é muito importante estar só com os meus familiares, porque... Eu não moro com eles há muito tempo. Não,
0: e outra. Eles não estão... Não são personagens da internet, né? E eles não são obrigados a passar por isso porque você é blogueira. Meu,
1: quantas vezes, tipo... É, tava algum espaço público e tal e... Tava com toda a minha família e muitas pessoas pediram pra eu tirar foto seguida, tipo... Andei num canto da Paulista, parei, sei lá, 40 vezes, por exemplo. E eu não fico chateada por mim, mas eu fico muito chateada de estar toda hora parando o rolê da minha família, entende? Tipo, por que é isso? Era um dia que era pra ser um dia nosso, fora da internet, porque, ainda não, tô todos os outros dias na internet, e acaba que não é tanto, porque eu sou frequentemente lembrada que eu sou aquela pessoa, eu represento aquilo e nananã, sabe? Enfim, tá. muito complexo. É um assunto, assim, pra vida inteira. Eu
0: entendo totalmente, assim. Pra mim, tem dois pontos que marcam. O primeiro deles, né, sobre a minha, minha perspectiva, é o fato das pessoas acharem que porque eu falo sobre transexualidade na internet, eu tenho que falar sobre transexualidade em todos os momentos possíveis <risos> e imagináveis, então, entendeu? Tá. Então, tipo, eu tô no rolê, na balada... Tomando uma, já tô assim, ó... Lá, mais pra lá do que pra cá, dançando e tal... E aí chega alguém do meu lado e fala... Luca, tudo bem? Cara, eu adoro seu canal, não sei o quê... Será que você pode me tirar uma dúvida? E começa a me fazer mil perguntas, tipo assim... Cara, eu só tô dançando. Transaulinha! Transaulinha tá lá, o destaque no meu Instagram, Exato. entendeu? Tem lá os meus vídeos no YouTube... <risos> tipo, naquele momento eu não tô afim de conversar, sabe?
1: Mas, em contrapartida, a gente sabe que isso vem de um lugar de carinho, né? Total! E é por isso que é tão difícil falar assim, meu Deus, como que eu conto pra você que... Que, que
0: agora não dá, <risos> é sabe? Exato,
1: tipo assim, eu não quero rejeitar esse carinho, porque eu valido muito ele, mas, ao mesmo tempo, eu estou desconfortável. Como que eu te comunico isso sem destruir o seu sentimento, sabe? Isso Exato. é muito complicado. É
0: muito difícil. E tem um outro lado também que eu acho muito complicado, que é, assim como você falou de às vezes sentir ameaçada quando alguém encosta o seu corpo sem você autorizar. Né, autorizar, nem sempre eu tive a vivência masculina, né? Eu sou um homem trans e eu sou uma pessoa que já passou por uma série de abusos e assédios ao longo da vida. Então eu tenho uma série de traumas em relação a tocar o meu corpo sem a minha permissão. E na maioria das vezes, né, quando isso acontece... As pessoas não sabem desses meus tramos. Elas não sabem de todo esse rolê. E aí, às vezes, quando alguém puxa o meu braço... Ou alguém tem uma abordagem muito, muito enérgica, assim... Eu me sinto super aquado.
1: Eu entendo totalmente. Eu me
0: sinto tipo assim, meu... Me ajuda, de verdade. Me tira daqui, sabe? Só que ao mesmo tempo... Como é que eu falo isso pra pessoa? Porque eu sei que ela não tá fazendo por mal, né? É isso, tipo... É um eu sei que é, que é carinho, eu sei que é admiração, eu sei que é fofo, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tô num lugar super desconfortável.
1: E sem, pra sempre vai ser esse jogo, porque não tem como a gente controlar a emoção que a pessoa vai sentir na hora, qual que vai ser o impulso dela na hora, tipo assim... Isso é, isso é tão difícil, por mais que ela ouça agora e fala assim, nossa, na próxima vez eu vou tentar pedir um abraço, enfim, qualquer coisa do gênero, não dá pra saber, porque é isso, às vezes a pessoa sente uma emoção muito grande, às vezes um vídeo seu mudou a vida dela, fez ela se descobrir trans, então, imagina o, o, o símbolo do seu corpo aquela pessoa, não tem como ela ser racional naquela hora, claro. ela, ela tá tão coberta por aquela emoção que tudo que ela quer é te abraçar, entende? E é isso, mesmo que seja um dia que a gente esteja mal, que já aconteceu de, tipo, me pedirem foto que eu tava chorando por exemplo é, a gente sempre entende que aquilo vem de um lugar bom, mesmo que pra gente aquilo seja desconfortável né? Uhum. Mas é isso, nunca vai ter como ter certeza de qual vai ser a reação da pessoa naquele momento, então sempre vai ser esse filtro de a gente aprender a verbalizar a melhor forma de fazer isso e também de filtrar que, meu, na maior parte das vezes a pessoa tá fazendo na melhor das intenções sabe, que é tipo um gesto de carinho total, e mesmo que a gente fique um pouco estranho naquele momento isso vem de um lugar bom, sabe
0: eu acho que é isso, não, não existe um protocolo né, não existe um protocolo de nenhum dos lados, nem de é, quem é o fã E vai abordar uma pessoa que admira Nem dessa pessoa Que é a admirada né No caso, naquela, naquela relação uhum. De como é que ela vai agir Mas, nossa, é tão difícil é. Né, Essa balança Eu acho que
1: o mais legal é a gente sempre Tratar como a gente trataria Como qualquer outro profissional, sabe? Tipo assim, sempre que eu imagino, sei lá, um artista que eu gosto muito, um moço que eu gosto muito, ou um apresentador que eu gosto muito, eu minimamente chegaria perto da pessoa, né? Mostraria, tipo, quem eu sou, falaria, ah, eu acompanho seu trabalho, eu sou muito grata, etc. E eu pediria um abraço, eu pediria um um autógrafo, uma foto, sei lá eu, sabe? Eu teria essa iniciativa de pedir permissão, porque eu acho isso muito importante, porque, né, no fim das contas, são corpos, isso tem um símbolo muito grande. Mas eu entendo quem vem do nada, tipo, cruza o metrô e fala assim, meu Deus, obrigada! E agarra, sabe? Porque aquilo também tem um, né, um e é muito genuíno, né? Exatamente. É muito genuíno. Às vezes assusta, mas você fala assim, ah, mano, quem sou eu no é, dia, né, pra, pra recusar um abração? E é isso, gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando que a gente não gosta de abraço, é exatamente o contrário.
0: Não, total, eu acho que é muito mais um, uma reflexão sobre todas as questões, né, porque é um lugar tão estranho de se estar, né, pelo menos pra mim, cara, eu tenho 30 anos, eu tenho uma carreira em publicidade, em que eu não tinha nada a ver com a internet, nada a ver com ser uma pessoa reconhecida na rua, uhum. sabe? E do nada, tipo, criei um canal no YouTube e começou a acontecer com cada vez mais frequência. Então é uma coisa que você precisa aprender a lidar, né? Não é um... não, não existe um manual de... Ah, então quando acontecer tal situação, você age dessa maneira... Não tem, não uhum. tem um protocolo definido do que, que tem que ser feito naquele momento, né? Então acho que é mais uma brisa nossa é? sobre isso E essa brisa ela vai ter que sempre acontecer Porque por exemplo, antes quando meu canal começou eu pensava Nossa, eu quero que ele cresça cada vez mais e atinja cada vez mais pessoas e não sei o que Só que tem o lado B disso, do crescimento na internet Sim. Que é quanto mais você cresce, mais visibilidade você tem Menos privacidade você tem, isso ponto é um final né? então assim, hoje eu olho por exemplo, pra algumas pessoas que tem uma fama extrema, e penso nas coisas mais mínimas, que é tipo assim cara, essa pessoa pra ela ir no mercado deve ser um inferno, ela não pode andar na rua, de boa, tipo assim vou ali comprar um pão, sabe uhum. não pode, então assim tem que pensar sobre essas coisas, né quando a gente vai construir conteúdo pra internet, quando a gente pensa em ter uma carreira que vai gerar visibilidade, você vai ter uma banda, você vai enfim, ser ator Você tem que pensar também Nesse outro lado que ele pode vir a acontecer
1: Cara, eu acho que se eu pudesse fazer Algumas recomendações sobre isso Seria sempre esperar a pessoa terminar a refeição Antes ah, de abordar ela Vamos terminar ela. de mastigar? <risos> e é. se ela tiver em aula Também esperar a aula acabar Porque imagina às vezes tem 10 pessoas naquela aula junto com a pessoa Se as 10 pessoas pararem Pra falar alguma coisa A pessoa literalmente perdeu a aula
0: Não, e eu acho que tem, tem que ter um certo senso Porque eu lembro, gente Uma situação que a gente já passou Amor, que foi péssima Ai, meu Deus. Que foi A gente tava tendo uma DR Do lado da Augusta Você lembra? Eu lembro! <risos> Foi nossa primeira DR, assim... A gente tava ficando... A gente nem namorava ainda... E já tava...
1: tinha DR, gente... Que relação... Por isso que durou... <risos> a
0: gente tava tendo uma DR... E tipo assim, um papo mó profundo e não sei o quê e aí, velho, chegou umas três ou quatro pessoas pedindo pra tirar foto, pedindo pra abraçar e tal, e a gente tava naquele climão, assim, uhum. tipo, meu, resolvendo uma puta de uma treta, e o climão rolando, e aí a pessoa, oi, tudo bem, posso tirar foto, e a gente, tipo, aquela cara de cu, de... <risos>
1: Não, e é o que eu falei de várias vezes eu tava chorando no metrô e pediram pra eu tirar foto comigo. E, e, e é uma coisa assim, eu fico, gente, não é nem que eu não quero, que eu não estou em condições. Tipo Total. assim, eu não quero tirar uma foto chorando com você, sabe? Total. Eu não quero ter esse registro no mundo, entende? Ah. E é isso, você fala, não, a pessoa fica triste, né? Porque ela, você tá negando o afeto pra ela de alguma forma. Sim. Mas é isso, algumas vezes a gente tem que impor esses limites, eu acho importante também. Porque... Sim. Se a gente sempre ceder, a gente pode estar, tá, enfim, invadindo o nosso próprio espaço, né? Que também não é bom.
0: Total. Eu tenho um limite estabelecido, que é: eu não tiro foto com ninguém quando eu tô extremamente bêbado. Juro. Hum. Tipo assim, eu tô no rolê, eu sinto que eu tô bêbado, chega alguém e fala: ai, ah, vamos tirar uma foto. Eu falo, cara guarda na memória esse momento Sim. me dá aqui um abraço vamos tomar uma cerveja junto mas essa foto acho que a gente não precisa ter ela não, e
1: parte do rolê deu, deu, eu quase não bebo né? mas deu não beber em público é muito isso, é medo de fazer alguma coisa, de ter algum registro meu, é de eu falar alguma coisa que eu com certeza não falaria sobra, sabe? E usarem isso contra mim, eu tenho muito medo disso, porque querendo ou não, eu tenho que estar sempre pronta para isso, sabe? Sempre pronta para a minha imagem profissional, e isso tem um peso, né?
0: Uhum, total. Esse é um ponto muito foda, né? Que é tipo assim, na maioria das profissões... É, existe uma separação muito clara do que, que é sua vida pessoal e o que, que é sua vida profissional. Tipo, você é um engenheiro, você vai de segunda a sexta entrar lá no seu trabalho, esse você é o horário, do escritório. sai do escritório, acabou, você vai viver sua vida, né? E ela é muito pouco afetada, né? A sua imagem profissional é muito pouco afetada pelo seu pessoal, seu pessoal pelo seu profissional, tipo assim... É, entrar uma na outra acontece muito raramente só que com a gente isso é o tempo todo Sim. assim é, não existe praticamente essa divisão do que que é o Luca pessoa o que que é o Luca produtor de conteúdo
1: isso é um peso muito grande porque em parte o nosso trabalho é ser um bom exemplo, sabe? E isso tem um peso enorme, porque, né, nem todo mundo é um exemplo, ou em alguns, em alguns setores, é evidente, não é um exemplo.
0: Não, e tem uma coisa que é, nem ninguém é sensato 24 horas por dia, 100% do tempo. Exatamente, né? graças a
1: Deus, ser insuportável. Exato, a
0: gente é humano, então, assim, acho que é muito importante as pessoas, mesmo, velho, todo mundo que segue a gente, acho que precisa ouvir isso, né, que não somos heróis Não somos pessoas fora do normal A gente é humano Assim como qualquer outra pessoa A gente fala merda A gente pensa merda A gente faz merda sabe? A gente então,
1: pensa coisas horríveis E se corrigir instantaneamente Falando assim Nossa, isso aqui tá muito preconceituoso Olha a besteira que eu acabei de falar Porque estão todos aprendendo, afinal de contas, né?
0: Exato E também tem uma questão de Tudo que a gente posta na internet A gente escolheu postar eu acho que, por exemplo, essa é a minha fita de quando a gente olha pro Big Brother, sabe? Uhum. Porque o Big Brother, meu, é você sendo filmado 24 horas por dia, sem edição, sem nada. É tipo assim, se acordou de cu virado, vai de cu virado mesmo, todo mundo vai ver você de cu virado, entendeu? Isso é uma coisa muito foda, porque é o que eu falei, ninguém é sensato 24 horas por dia.
1: E você é brutalmente punido pelos erros que você comete num lugar que pra você é sua casa, entende? Então isso tem um peso muito grande também.
0: E eu fico pensando das pessoas que jogam muito hate em quem participa do Big Brother e tudo mais se elas são sensatas 24 horas por dia se elas estivessem lá dentro é
1: impossível se
0: elas não seriam canceláveis também sabe, eu acho que isso é um julgamento que a gente tem que ter o tempo todo pra mim é uma parada bíblica até sabe, <risos> que é tipo assim joga a primeira pedra aquele que nunca pecou então assim, eu acho que lógico tem condutas que elas são muito reprováveis, que elas são né, que a gente tem que discutir mas a gente tem que discutir a conduta e não a índole, atacar a pessoa, né, desejar a morte dela e não sei o quê. Um ponto
1: pra mim, por exemplo, é tipo, a VTube foi muito hateada porque ela não toma banho. E, assim, claro, não é legal, bom isso eu tomar banho todos os dias, mas, gente, o que isso quer dizer sobre o caráter dela, sabe? Não quer dizer absolutamente nada, Estou falando especificamente sobre isso, sabe? Aham. Uh -huh tipo, sei lá eu, quantos amigos meus não estavam em banho todos os dias, entende? A gente não
0: sabe porque não tem uma câmera na casa é exatamente. deles. Exatamente.
1: <risos> entende o que eu quero dizer? Eu acho que talvez em alguma outra casa a gente possa abrir mais esse assunto sobre essa dicotomia que as redes sociais têm, porque a gente elege ídolos a gente coloca toda a nossa expectativa deles e fica esperando esse momento em que esse reino vai desabar, que tudo vai dar errado. E, por outro lado, uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu sempre vejo a audiência, né, o público, falando como eles querem mais exemplos reais e como exemplos perfeitos deixam a gente ansioso e causam, enfim, mal-estar. Mas, por outro lado, na primeira expressão de humanidade, na primeira falha, no o primeiro cancelamento tá aí. Exatamente. Então, até que ponto a audiência quer essa humanidade? né Porque, inevitavelmente... As pessoas vão errar, isso é um fato. Independente do profissional que você seja. Sim. Seja você um caixa de supermercado, um lixeiro, um CEO, um sei lá o quê. As pessoas vão errar, isso é inevitável, entende? Inclusive criadores de conteúdo. Exato. BBB, sei lá o quê, entende? Então eu acho muito engraçado como cobram essa humanidade, mas quando essa humanidade é expressa, não aceitam.
0: Eu acho que essa é uma discussão que ela ainda tá muito recente nas redes. Porque eu sinto que a gente saiu de um lugar onde não existia uma interação com, com as pessoas que a gente admirava, né? Então quando eu penso, por exemplo, nos anos até os anos 80, 90, eu amava Sandy Júnior. Eu nunca... Eu não interagia com a Sandy e com o Júnior, entende? Tipo assim... Então eu nem sabia o que eles pensavam. Eu nem sabia o que eles pensavam. O meu único ponto de contato com eles era o CD, era uma entrevista que eles davam no Faustão de vez em nunca, e ponto, né? E no show, acabou. Tipo assim, esses eram os meus pontos de contato com a dupla que eu admirava. E aí, de um dia para o outro, a gente começou a ter mais pontos de contato. A gente começou a lidar com a humanidade dessas pessoas e ver que elas não são tão perfeitas. Que, na real, elas nunca foram tão perfeitas. É só que você estava vendo muito pouco. E aí você tá vendo cada vez mais dessas pessoas entendendo que elas são humanas. Então, pra mim, o BBB ele é, é o máximo da humanidade, entende? É tipo assim, você tá vendo uma pessoa 24 horas por dia, literalmente. Tipo, você compra pay-per-view, você tá vendo 24 horas por dia do que, que a pessoa tá fazendo, sabe? Não tem como você sustentar uma imagem extremamente sensata e admirável de uma pessoa que muda de humor, que às vezes tá chateada, que às vezes tá triste, que às vezes briga por um motivo que não tem nada a ver, que ficou bêbada e falou besteira, que na real somos todos nós, né? Todos nós somos assim. É... Só que a gente ainda espera, das pessoas que a gente admira, essa conduta perfeita. Só que na real, na real, na real, ela nunca existiu. Só não era mostrado antes. Cada vez a gente mostra mais a nossa vida toda Antes não era mostrado Antes você via só o show, o CD e a entrevista né? Agora você vê o story Agora você vê o story do amigo O story do amigo do amigo Aí você vê a pessoa no reality show Aí você vê não sei quantas entrevistas Aí tem o canal dela do YouTube Aí tem ela no TikTok Tem o irmão dela, o pai dela, a mãe dela Tem, todo, tem o cachorro dela no TikTok uhum. Entendeu? Então agora você tem muito mais pontos de contato você tem o Twitter, que a pessoa lá entra às vezes no auge da raiva, escreve um absurdo, se arrepende, um minuto depois apaga, mas já foi, porque todo mundo tirou print já. <risos>
1: e essa fase que você falou de não poder errar e mudar de ideia um depois, cara, eu acho que isso tem tudo a ver com privacidade, porque na nossa vida real, tipo, você fala uma besteira, imediatamente seu irmão te corrige, fala assim: olha, isso não tá certo, isso não é assim. Aí você fala assim: nossa, é verdade. E se você expressa isso na internet, não. Tipo, pra sempre você vai ter aquela, aquela opinião que tá errada, equivocada. E você tem que lidar pra sempre com aquela ideia que, mano, às vezes de um, de um minuto pro outro eu não te representa mais, sabe? Isso eu acho muito doido.
0: É, isso eu acho que é uma coisa que é um aprendizado longo da internet ainda, sabe? Por isso que tanto eu quanto você, assim, eu tenho certeza, porque a gente conversa muito sobre isso, a gente não compactua com nenhum tipo de hate com pessoas né? na internet, tipo assim a gente é, reprova e condena comportamentos e condutas tipo assim, meu você foi preconceituoso aqui, essa fala aqui ó, tá errada mas é sobre a fala, não é sobre a pessoa, a índole dela, a família dela, a con... sabe? Porque assim, eu, eu não conheço aquela pessoa. Hum. Em última análise. E mesmo
1: se conhecesse, no fim das contas. Total. Quem sou eu na né? flor do pão pra fazer um, um juízo de valores sobre a pessoa, entende? Total. Tipo assim. Tá, tá muito além da minha alçada isso. Quem sou eu pra falar o valor de alguém? Total. Ninguém, entende? Total. Óbvio que tem pesos e pesos, né? Algumas situações a gente realmente. Não pode tolerar, mas muitas vezes, se é uma expressão que caiu em desuso, se é alguma coisa que a pessoa tá fora da bolha lá e não sabe por alguma razão, etc., sempre que eu vejo alguém postando uma besteira, eu chamo no inbox e explico o que ela tá fazendo de errado, entende? É óbvio que isso vem com muito privilégio, muitas vezes eu não sou o grupo o qual ela está falando alguma besteira, mas eu acho que, mano, talvez a pessoa só não saiba, entende? Uh -huh. Eu sempre parto desse princípio.
0: Dá o privilégio da dúvida, né?
1: Exato, e aí. Cara, 90% das vezes a pessoa fala assim Caralho, nunca tinha pensado nisso, obrigada E segue a vida, sabe, nada ah. aconteceu
0: É, eu acho que é muito importante a gente Abrir para o diálogo, né Sempre que possível, assim eu, eu penso muito sobre isso Você sabe o quanto que eu gosto de política né? Eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente não sabe. É verdade. Mas eu gosto muito de política, eu me interesso muito, eu leio muito, estudo muito sobre política. E, por exemplo, um dos, dos preceitos da democracia é justamente o diálogo e a convivência entre diferentes. Né? Diferentes opiniões, diferentes contextos e tudo mais, para a gente conseguir chegar em lugares não que vão ser bons para todo mundo, porque isso não é a democracia, né? Tipo, a gente pensa sempre na maioria e tudo mais, mas assim, não é só porque, por exemplo, a maioria ganhou que eu não tenho que olhar para o que que essas outras minorias precisam, né? Então, esse diálogo, ele tem que acontecer o tempo todo, para que a gente consiga conviver em harmonia de alguma maneira, sabe? Pra mim, o que tá mais faltando hoje na internet é justamente o diálogo, sabe? A
1: dialética que Paulo Freire deixou tão claro todo o <risos> tempo, está em falta.
0: É, eu acho que pra mim esse é o rolê, assim, tá faltando muito conversa, sabe? O que Sem eu julgamento, sinto, né? É, o que eu sinto é que tá todo mundo falando, mas ninguém tá conversando. Ninguém está se ouvindo, ninguém está trocando, ninguém está disposto a ceder, ninguém está disposto a moldar a sua opinião, a pensar um pouco melhor, a ir mais a fundo, a refletir sobre aquilo, a trocar, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente, enquanto sociedade né, que está vivendo essa revolução que é a internet, né, que está revolucionando tudo na nossa vida e que a gente está no olho do furacão dessa revolução... Sim. É, a gente ainda precisa entender quais vão ser os espaços de diálogo e troca. Reais e genuínos, sabe? Porque é isso, eu não acredito que uma pessoa é, tenha a mesma opinião o resto da vida. Eu acho que ela pode mudar de opinião várias vezes, sobre vários assuntos. Eu acho que ela pode mudar, inclusive dependendo do quanto ela tiver disposta, até mesmo o sistema de valores dela, sabe? Tipo, cara, fui criado numa sociedade, numa, num recorte social que é muito preconceituoso e que acha isso, isso isso importante, mas essas coisas são péssimas. Se eu tiver muito aberto e disposto a, a conviver com pessoas de contextos diferentes, realidades diferentes, opiniões diferentes, vivências e tal eu posso chegar num ponto de reavaliar até aquilo que antes, para mim, poderia ser inegociável. Eu realmente acredito no poder da transformação que acontece quando a gente convive, né? E quando a gente se abre pro diálogo com pessoas que são diferentes da gente, assim. Então, eu acho que isso é o que tá mais faltando hoje em dia na internet.
1: Cara, eu concordo totalmente e vindo muito desse viés de como os estímulos externos influenciam o que a gente é, sabe, eu acredito muito nisso. A gente pode ver a gente como exemplo, né, tipo, qual é o repertório da sua família, da minha família, a gente é completamente diferente deles em vários aspectos, sabe, e a gente teve esses outros contatos que mudaram muito nosso sistema de valores, e eu acho isso muito positivo. E eu acho que, caramba, se teve alguém que me explicou XYZ, eu também quero explicar XYZ pra quem mais eu puder, entende? É óbvio que tem situações situações, nem sempre a gente vai conseguir ser didático, mas sempre que for possível, sempre que não me machucar, eu tô disposta, entende? Eu acho que tem esse meio do caminho, nem sempre eu vou conseguir ser didática, eu também não acho que é minha obrigação, mas nem sempre também eu vou ter que reagir na proporção da violência que agiram comigo, entende? Eu acho que tem esse meio do caminho onde, cara, nesse espaço eu entendo que essa dúvida é genuína, eu entendo que essa pessoa pode influenciar o meio que ela convive, isso também vai ser uma pequena transformação, tipo, aquela família não vai mais cometer alguma LGBTfobia, e eu entendo a importância disso, sabe? Uhum. Em outro momento, alguém vai fazer uma piadinha que eu não vou tolerar, e eu vou mandar a pessoa tomar no cu, porque <risos> também é meu direito, entende? Total. Claro que de boa intenção o inferno tá cheio, então muita gente fala muita besteira na boa das intenções, mas ter esse, esse discernimento, entende? A pessoa realmente quer aprender... Qual que é a reação dela, qual que é essa situação... Qual que é o peso desse, desse símbolo... Enfim... Botar tudo isso em avaliação... E cada situação vai ser uma... Não tem protocolo... Não tem como saber...
0: Total, concordo muito com você... Assim, e até vou um pouco mais longe... Assim, que eu acho que... A gente também não tem que sempre colocar nesse lugar... De ter que ensinar... sabe? E tem algumas, algumas situações em que, pô, existe o Google, né? existe o YouTube, a pessoa pode aprender, ela pode ler um livro, ela pode se informar de outras maneiras que não seja só me perguntando ou só eu corrigindo. Então, acho que tem várias camadas, né? Tem Exatamente. a camada do vou te mandar tomar no sim, uhum. <risos> Tem a camada do que eu vou parar e vou te, te explicar, explicar com paciência e compaixão. E tem a camada do que eu vou falar, querido, por favor, vai ler esse livro, né? Vai estudar, porque você tá falando merda. Exato. <risos> eu acho que tem tudo isso, mas é muito importante, principalmente porque quando a gente olha para as grandes redes sociais hoje o algoritmo ele funciona para criar uma bolha, né uhum. de uma bolha homogênea de pessoas que pensam igual a você que tem gostos parecidos com o seu que tem afinidade com você e aí, querendo ou não, a gente acaba tendo a ilusão de que aquilo é o um mundo Sim. De que o mundo pensa igual a gente... De que todo mundo concorda com o que a gente tá falando... E muitas vezes, se a gente não consegue enxergar... Que essa bolha existe... E que a gente tá muito dentro dela... A gente pode acabar pregando para convertido... Sim. Sabe? E eu fico só falando... Coisas que a minha bolha quer ouvir E ela vai reafirmando aquilo E aí a gente vai retroalimentando Uma sensação de que estamos todos certos E quem tá fora dessa bolha tá muito errado
1: Eu acho que também a gente criou uma identidade De que os desconstruídos são descolados Aham. E que eles sabem mais Que eles são evoluídos E não sei o que, não sei o que lá Que na prática é uma identidade inútil, né? Ela tem muito mais perdas do que ganhos Não,
0: e outra que é uma grande mentira, né?
1: Exatamente é. E o que eu acho mais difícil dessa identidade é que a pessoa se coloca num lugar onde ela já aprendeu tudo, sendo que, meu Deus do céu, é, eu, só de conviver com você que é uma pessoa trans, diariamente escuto perguntas que eu falo, caramba, como que as pessoas não sabem disso ainda, entende? E ela se acha super desconstruída porque ela entendeu sobre pauta de gênero. Só que, meu, tem um milhão de outras coisas que ela tem que aprender ainda. Sobre pessoas com deficiência, pessoas trans. Exato. E sabe? E isso vai ser um processo pra sempre, eterno. Porque essas pautas elas vão continuar caminhando. Elas vão pra lugares diferentes. Então... Quanto mais a gente se colocar nessa, nessa perspectiva de ser um aprendiz disso tudo e querer colaborar, melhor, porque Total. não vai ter esse momento em que você vai saber tudo. todas as questões de tudo e como, sabe? Isso é impossível.
0: É impossível. Não, principalmente porque, mano, a gente nasceu numa sociedade extremamente preconceituosa. Então, assim, o caminho mais rápido do seu cérebro é ser preconceituoso. Tipo assim, o caminho rápido é... Você vai ser racista, você vai ser transfóbico, você vai ser LGBTfóbico no geral... Uhum. Você vai ser classista, você vai ser gordofóbico, né? Capacitista e tudo mais... Porque a sociedade, ela é assim, né? E a gente cresceu nela... Então, assim, se a gente não se colocar nessa postura de o tempo todo se autoavaliar e perceber... Tipo assim, putz, isso aqui eu não sei... Olha, isso aqui... Talvez eu precise aprender um pouco mais Putz, isso aqui eu nem sabia que existia Meu Deus, eu preciso entender um pouco mais A gente acaba se fechando num lugar Que não faz bem pra ninguém Exato. Né? De eu olhar e falar assim Nossa, eu já sou o as da desconstrução Nossa gente, longe disso né
1: Ou, ou numa outra perspectiva Achar que se você é Em alguma estrutura oprimido Você é sempre oprimido em todos os espaços Sendo que não Eu por exemplo sou uma mulher Mas eu sou uma pessoa cis então, branca. branca, exatamente, sem deficiência etc, etc, então em muitos espaços eu sou oprimida, em vários espaços eu sou o opressor, entende? na, na dinâmica né? Uh -huh. dos símbolos então, ter esse reconhecimento é fundamental, tipo assim, cara, às vezes você... Por exemplo, você é uma pessoa trans, então em muitos espaços você é, se sente oprimido. Mas você, por ser um homem, ter passabilidade, então as pessoas te reconhecem como um homem na rua, etc, etc. Muitas vezes uma menina pode atravessar a rua porque ela te viu, entende? Sim. E isso é, um, um, é quase um jogo, né? Tá sempre mudando de, de, em relação à perspectiva, perspectiva, não tem a maior opressão de todas, etc. Então, é sempre saber que, caramba, o, o, olha quantas histórias foram contadas aqui, como elas foram contadas e como eu, diante dessa minha possibilidade, diante desse meu privilégio, diante dessa estrutura, etc., posso colaborar com outros tipos de opressão da qual eu não sinto e com outros grupos que não sentem as opressões que eu sinto também podem colaborar comigo, sabe? Tô, Tanto nesse, nessa escala individual, né, de tipo um por um a gente se informando, quanto, obviamente, e principalmente, né, com políticas públicas, enfim, outros sistemas de sociedade, que representem mais a gente, tudo mais
0: amor, a gente foi longe
1: sempre cai em política, amor, vamos combinar a gente até conseguiu chegar no segundo episódio sem falar disso, eu já tô surpresa é isso, Estamos vendo uma pandemia, claro que a gente ia falar sobre política
0: mano, a gente começou a falar sobre como a sua casa tem grandes janelas
1: pois é <risos> poxa, o aconchego, se com chego hoje não teve nada, né, mas enfim, espero que tenha dado uma fagulhazinha de esperança no seu coração, espero que você tenha se sentido na sala junto com a gente, e que de alguma forma tenha se identificado, e se não, conta pra gente na DM o que vocês acharam, vocês concordam, concordam, o que vocês têm pra acrescentar, isso aqui definitivamente não é um uma palestrinha da gente se achar certo, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais todo mundo contar o que pensa e colaborar, mais todo mundo aprende junto, eu acredito muito nisso.
0: É isso gente, não tem mais nada para falar depois dessa fala perfeita do amor da minha vida. It's my <risos> é isso gente, um beijão para vocês e até o próximo episódio. Tchau tchau.
1: Tchau tchau.